0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪音。本周的话，好像没有什么特别要值得讲的事情吧。因为这周我察觉起来，有的大事应该也只有中二选区的补选。但是关于那个选区的补选，我是没有去关注的，因为我对于那边的纷争没有兴趣。虽然好像是，嗯，有严加的事情嘛。所以在上次，呃，陈伯伟被罢免掉之后，其实网络上 PT 啊，我只讲这个 PT， 台中版上就有每天，不每天晚上后很长的，就是在 p 剖，呃，关于人家的一些事件这样子。那这个社会是有自由言论的，所以每个人都可以发表他自己的看法跟想法，对他去讲这些也没有差别啊，我觉得啦只要他讲的是公正公允，就是。没有偏袒任何一方的话，他可以讲他的，我们可以看我们的，我们不一定要相信。那我讲这句话也不是说我是力挺严家的，对我就只是说大家都发表的权利。对，今天我们也可以说总统怎么样吧，这就是台湾的优势，对吧？只要你不要有任何的偏颇，对，这样讲话是有拿出事实跟证据的，那我觉得就没有问题。而当事人呢，我觉得也要可受公平。虽然可说公平这件事情，呃，有人会讲说有分成公众人物跟非公众人物。那我个人是觉得说，只要他讲的是事实的话，那应该就没有问题，因为事情真的是有发生过的，大家都知道。我觉得就没有必要藏。像我自己的话，我就觉得没有必要藏。你曾经做过的事情，只要你没有对不起任何人，没有。呃，作奸犯科，对，讲白点，没有作奸犯科的话，我觉得也是必要害怕被揭露出来的。虽然有些人会觉得说，这己有些像黑历史，不想要被人家发现，但我觉得你这件事情没有，很多事情真的就是没有所谓的对错，只有社会观感的问题。那在你没有犯错的情况下，社会观感不好，我的认为可能会是。你走的太前面了，这个世界还没接受你，这个社会还没接受这个观念，可能未来大家都接受了，所以你也不必要去害怕，你可以好好的抬头挺胸的去面对大家。虽然你会可能可能可能乡民很很很疯很凶，对，让你很不舒服，但是我是觉得没有必要跟那些人一般见识。虽然有些人可能就是。讲讲而已啦，我觉得就是在网络上跟着吵，呃，我不否认有些真的是过激人士，但我觉得可能大部分的还是跟风吃瓜的，就是别人说什么跟人说什么，啊，且网络的言论一一,一,一个样子，私底下的新闻又是一个样子，可能啊就讲说，呃，举个例子好了，像是呵呵网上有名句什么，呃，盆栽要钱，女人要别，这种非常非常不符合。呃，社会道德也非常该怎么讲，非常不礼貌的一句话。对，但是有人在网络上会讲，试一下可能就是还很疼女朋友啊，然后很爱自己的妈妈、啊，呃，对自己的姐妹也就是非常友善这样。只是在网络上的时候会跟着大家嘴炮讲一两句这个东西，所以可能他们也没有心。那网络这个世界可能因为匿名的关系，虽然 L B 可能有本名，对现在。但是我觉得啦，它可能是一个大家的宣泄管道。因为说真的，你在路上讲任何的话，你像刚才讲那一句话，呃，你有没有有时候可能被一些情况下，对，就是可能被闪光干、被什么干，你就是很想要大声的骂他一句干你娘、啊，但是你不能在路上这样讲，可以在网络上可以啊。对，虽然该怎么讲，呃。好像说你的虚拟角色，对，就是你的非本名 ID 或者游戏角色，其实可以跟本人对到的，所以好像还是可以告你的样子，公然无路。但是我觉得啦，就是该怎么说，适时的放宽一点，我是觉得 OK 的。的人都是要一个疏压的管道吧。就像有些人跑去山上大喊一句“干你娘”，对，但是我是觉得 OK 的，对你就是想要一个宣泄的管道，你也没有什么特别的意思，你也不会真的干他妈这样子。你你今天骂也骂，你可能隔天对对看到你的长官也还是哦好是是是、哦，我来处理这样子，就是还是客客气气的，对，就只是你需要一个宣泄的管道。我我觉得是这个样子啊，所以往上言论，我个人可能不会看那么重，就是一些过激的言论，就是看看笑笑的当笑话看。那身为公众人物的话，我也觉得更应该怎么做？因为虽然很多公众人物扛不住，都是因为他们靠这些过激的言论，觉得心里很受伤。但是我觉得不用去在意那些过激的言论，你应该在意的是爱你的粉丝的那些鼓励，对吧？因为你做的下去，就是因为有那些粉丝的鼓励，不然你怎么可能扛得住呢？然后那些。呃，反对你的粉丝，或者是对未晨这位粉丝，因为真的爱的相反不是很，是漠不关心，所以他可能也是粉丝，黑粉也是粉嘛，对不对？你看他还是有个“粉”字，那你就可以从他们的言论中去看说有没有一些可以可供参考的建设性言论，因为真的有些就直接讲啊不好看、烂、丑这种人身攻击，或是没有建设性的言论，这个我觉得就不行。对，你就跳过。可是有些会跟你指出，我觉得你这个段落节奏做的不好，这样听起来很不舒服，让我觉得很不好看。诶，它就有建设性的那个言论了，你就可以参考。哦，这边节奏不好，好我再修改一下。对你就可以从这些黑粉里面去知道你可有哪些需要改善，做得更好，把这些黑粉变成白粉。啊，吸也就会快乐没有？不要，不要这样，没事。<笑>谢和弦，呼呼呼呼啦。对，就是。呃，要去辨别言论啊，就是，但是我觉得这是其实很可能可能很难做到，对，因为说真的，没有人喜欢被骂，还有就是错误的事情，就是伤心的事情容易被放大。我觉得，我不知道为什么会有人会这样子，对，明明有很多人鼓励你，对啊，九十鼓励你，一个骂你，你只会特别在意那一个骂你的，这可能跟心理学有某种关系吧，我不知道。因为我也不是读这个科系，也没有做相关的研究，但是好像大多数人有这样子的倾向。但是如果可以的话，我希望大家可以不要去在乎那一个，除非那一个就像我刚才讲的，他有举出他实际上不喜欢的点啊。如果他讲的是有道理的，我们就可以学着去做改善。只要他不是无理取闹，是人身攻击，那他就是一个，我觉得也是一个优良的粉丝，对吧？因为我们的作品，你看我们从小时候。到长大，我们人所有的作品干嘛之类的，我们都希望别人给我们评价跟建议。那他就是给你评价跟建议的人，只是他的口气可能不是很好，或者他表达的不是很好，但是他是真的给出来了，那我觉得就很棒。而且所以真的黑粉，真的讨厌你的人啊，根本懒得去看你作品啊。那些给得出建议的人，他就还看完你的作品了，对吧？那表示他对你有心，他看完了有心给出建议，那我们就要接纳他。前面怎么会扯这个呢？我也不知道，反正大概就这个样子。在这一周呢，呃，我前几天其实突然对卡祖笛非常的感到兴趣，话题是有点跳，没关系，我们这个节目版就是跳着跳着的。那卡祖笛这个东西，我摆布它叫卡祖笛。我最早最早，我有印象，我看到这个乐器的时候，它应该算是乐器吧？的时候是在好乐团的一个路边表演。讲路边报，反正我都不知道他什么场合，因为我是 YouTube， 就是听音乐的时候刚好就它自动播放嘛，啊，这个我推到一首华为团的，他们在表演，好像是，诶、欸，在演奏什么啊？我还年轻吗？还有什么？他们说我是没有用年轻的，还是什么？呃，呃呃呃呃，我忘记了，反正。反正大概是有好像两首说外三首歌，然后主唱呢是有搭配卡祖笛的，就他就有用卡祖笛演奏，再加他自己唱歌这样子。那我觉得那个音色很棒，我不知道是卡祖笛音色还是主唱的音色，因为其实后来我从朋友那边得才知道，原来卡祖笛的发声是你一边唱的时候一边送气，所以你在演奏卡祖笛的时候其实还是有唱。我觉得哦，这东西其实还蛮厉害的，我自己也有感到兴趣，因为我个人非常害羞唱歌这件事情。那可是有时候自己在家可能还是会小唱两句。那这种乐器我觉得就很棒，因为你既可以唱，又不会传出你唱歌的声音，对吧、啊？它因为有乐器帮你过滤，套一层滤镜，我觉得哎、欸，我好像接受度蛮大的、哦，而且它音色还不错。那我会说我不知定它是音色还是主唱的声音是。我朋友也说，在麦卡贝的宅知道的频道里面，他们的一个工作人员，一个卡祖笛大师，然后他们有一期节目，就是有那个卡祖笛猜歌的一个内容这样子，那是有那个工作人员来演奏，我就去听，就有听到说，哎、欸，他的音色好像有点可能不太一样这样子，但我不知道是乐器的差异呢，还是说人的差异，因为乐器在发出不同声音，一个可能是你拨的什么弦呐、啊，你按的琴键不一样。对，所以这是乐器造成的。那这个有送气，那可能是他的气，因为他说有唱嘛，所以我不知道是他的气啊，还是说他唱的声音，他这个演奏者本身的声音去影响了这个乐器的声音，这个我就不了解了。所以我觉得，诶，是可以玩,玩看的东西，而且看不出去，一支好像也不贵。我不确定他这个不贵是因为，呃，可能淘宝或者虾皮或这种。比较品质比较差的，所以才不贵。还是说这个乐器因为它很简单，所以本身就不贵，就像乌克丽丽一样嘛，不贵，然后简单，平易近人，卡着也不错。所以有机会的话，我应该想入手一支来玩玩看，不一定會去练它，但是我觉得是可以小玩一下，就是依它的这个价位，因为我看好像几十块到几百块都有，那取个中间值，大概找个两三百块的卡主笛应该还不错吧。这样，哎，我好像没有讲，我知道什么这个西叫卡主笛。我后来看到小熊，小熊去上紫婷的节目，然后说他会卡祖笛，他拿出这个乐器，我就看到，哎、欸，原来这个东西是卡祖笛。然后卡祖笛，我看那几十块的，塑胶塑胶的，我就有点不喜欢。我比较喜欢像好乐团主唱的那一种，我是小熊那一种，就是金属感的，看起来就还不错，而且有个包装包着，就很有质感，那就很帅。你就算吹的不好，我也不会吹。你拿起来那一瞬间，你已经秀到大家了哦，扑了，专业的这样子。所以讲到卡主题，大概就这样子的。那说卡主题比较也跟表演有关嘛？表演有关的话，我就想到偶像，<笑>这样会不会太硬硬扯？因为呃，讲、欸、到偶像就是。低卡啦，主要是因为最近也是在低卡上发生一些事情，也不能说发生，算是一个机遇。呃，大家都知道低卡有每日抽卡嘛，大家应该知道吧？这个我不用解释低卡跟抽卡是什么东西。那在我大概我记得我大一大的时候，还就是每天很认真的在抽跟看内文，然后去看有没有有趣的人跟他聊聊天，认识新朋友这样。那也有认识奖的朋友，最后成功了。呃，一个加了 F， 最后到到 FB 来，对，加 FB 好友聊一聊就变成 FB 的好友。那偶尔在网上还是会有那个，就是变网友了。那一个的话，只有加 low 的好友，后续没再去联络。但是就，哎，有两个有进展的。那其实我对这件事情也没有很上心，因为说真的，看到这个功能其实跟交友软体差不多。那我平常玩交友软体的时候，就没有很把它放在心上。对，我玩过交友软体，但是基本上我做第一天的时候会认真看图片跟内文，但第二天我就全部右滑。因为说真的，全部右滑你也不一定配得到，所以我想说，我每天去花时间让你看，吸鼻子太低了，而且免费载就是一天，其实我滑的数量限制，所以我在过滤那个太低，我不全部右滑，限制滑完之后关掉，等配对到我们再来说。呃，因为说真的，可能市场的关系吧，男生在使用交友软体可能没有那么的优秀。对我旁边有我身旁有女性在用，那很明显就是基本上他们只要充。每天寄出的邀请里面去挑男生配对就好了。那我们要从一堆女生里面去挑，然后送出邀请，然后对方还不一定会接受，或是接受了之后你密他也不一定会回。所以这就是一个差距，他们是多到说哦懒得回，对，一天要回十七二十个人好累。我们是没得回，也有可能我们本身就不够出色，所以没办法吸引人。我不确定。那很明显这、就是可能有市场上的差距，因为就论颜值普通的情况下。就有这种情况发生的，不一定要颜值顶天这样子。好，那拉回刚才迪卡讲的部分，就是我就是还是每天会稍微看一下，但是内容的话，我偶尔无聊我就稍微看一下。那基本上我还是把它当作一个那个游戏上线领石头的感觉，打开看一下照片顺眼，我再看一下内容啊，没有顺眼我就直接关掉。啊，邀请呢也不会去记，哪怕是说比较顺也不会去记。那昨天真的是，不是说昨天，应该说前天，真的是看到一个很惊艳的，他就是整个超级日系。大家也知道我的喜好可能比较偏日系一点点，那就有点日系地恋影的感觉。然后他照片还是那个 JK 群，就是他所有的那个那照片上所有的呃特征，完完全全就吸引我。对，就是日系啊，看 JK 群啊。地雷系啊，是地雷系少女这样子，我就哦哦有料，然后再看他自己，其实打得很详细，也不是照片摆上来自己很正就 OK 了，这样子就直接就想，然后有时候他是一个梦想成为偶像的人，然后现在也在努力做表演，然后这个地下偶像，我想哎、欸，这个好有趣哦，我觉得可以认识一下，游戏的邀请，那想当然二没有成功。对，过了十二点我还是没有收到对方的那个邀请，因为第一开始要两边都互相传送邀请才会配对成功的嘛，那就没有。这个我觉得是一偏可惜。那我会觉得这个人还吸引我一个点，就是通常如果我们在骄傲软体上面看到有这种呃实况组、偶像、网红、KOL 等等之类的，很有名的应该是不,不容易看到了，对他们可能不用这个。那那个。有一点小知名度，对，可能粉丝是千啊，或者是百的这种，或是刚开始做想要推广自己的，应该都在上面留下自己的什么 I G 啊，或者是说呃，比如什么艺名之类的，就留在上面，让大家可以去搜寻。这就是另类的打广告，也有可能他根本就只是办一个交友软体，然后世界填完广告打好，他就把交友软体删，他根本不会去用，也不会去划你，但是你会划到他，然后你就会去搜寻他，对，就是利用交友软体打广告这样子，那。那显然这位这位朋友，我不知道叫什么，所以没没嘛，因为我不知道年纪怎么样。好反正就是这位女性呢，就是我在她的视觉上面是完全没有看到关于他身为偶像身份的任何讯息，只知道他是一个地下偶像，是在努力。所以我也没办法说透过什么 IG、啊、f p 去找到他，追踪他这样子，就只知道哇，地下偶像。而且我也很惊讶，就是说哦，原来台湾有地下偶像这个部分，因为。我知道日本有嘛，那些日本偶像他们都很这个这个体系很成熟，然后也有一些地下偶像干嘛之类的，这个我都知道。那在台湾偶像的话，我最最原本也知道那个那个 team 诶、欸、a p t p team t p 就是 a k b 4八台北分部吧，应该是这个东西吧，全名这样子。我倒有这个东西，我倒他们有个偶像团体是这个。那我也知道说，像可能阅读女仆咖啡厅跟时刻，好像时刻有吧？我有点我有点记忆模糊了，就是这些。呃，有名的或是老牌的女仆咖啡厅，其实也有在培养偶像这件事情。对我觉得他们好像是有在培养的。那所以，所以，呃，地因为地下，我觉得是没有所属公司或是所属团体的，对吧？那这个有他们在培养，都觉得哎、欸，所以在台湾的管道应该是透过这个去加入这样子，所以可能没有什么地下偶像，因为基本上在台湾。看过很多女仆店的广告啊，或者是什么东西的表演，但是就是你基本上不会听到有个人跳出来说他是地下偶像，然后还有在做表演，对吧、啊？我们看过实况组，看过网红，看过女仆，看过真的偶像，但是就没听到所谓的地下偶像。所以突然有一个人说他是地下偶像的时候，我觉得诶蛮、欸、稀奇的、欸，因为我觉得想了解说他们是在哪里做表演，他们怎么努力这一块，对，就是。他们是不是也是其实会去甄选这种阅读还是干嘛，只是没选上，或者说他们是利用别的管道，最后也是要爬到像 A K B 这种 label 的偶像团体。所以就是我想知道他们的晋级路线、他们的呃活动模式这样子，就是想要了解一下。因为说真的，我们知道日本有你也没有一个机会去接触业内的人士嘛，但难得竟然有机会接触这种特殊的职业，对，就是真的是很特别的一个职业。吧，我就把它当职业啦，就是一个目标。我觉得，哎、欸，好像可以去了解、认识一下，所以我觉得难得的送出了邀请。对，最后结局没有成功，然后也没有他的资讯，所以找不到。那也大家也不要叫我把上面公开，这样可能很不礼貌。我有想过去霸社或者 FB 直接发文，问，但想一想，呃、小时候干过这种傻事。虽然在 PET 上面会很常看到说在表格板寻人啊、干嘛之类的，但是。可如果他原本就是公众人物的话，可能就还好；但是有些可能是私人的话，就不喜欢上表特版，然后就会删文，或者是有人表示不舒服。因为我之前是因为 PPT 这样子的这种关系，就觉得哎、欸，好让可以去寻人。就我在大学的时候看到有穿那个洛丽塔服的妹子，我觉得哦，好稀奇哦，想要追踪一下，就在那大学的社团 p o s 结果就被他的朋友说他、啊、不想要被关注，对，所以请我撤文，我就撤，就是。感觉虽然可能是一件没什么的事情，但是事情发生应该就是对人家有造成一部分的困扰跟麻烦，所以非必要的话应该是不要造成人家的困扰吧。但是虽然偶像好像是算公众人物了吧，应该是可以寻吧，我不确定。对，不知道有没有可以告诉我可不可以寻，因为可以的话我想要去寻。那虽然不能跟他有一个私讯交流的机会，但是至少去追踪他的 FB 或是 IG 什么的，可以知道他的活动模式吧。对，我很害羞。虽然你知道 ，F B 跟 I G 应该也是可以持续人家，但是会给人家造成困扰。对，就是如果他他的低咖有加我，我可能还想跟他聊；但是如果没有的话，就还是算了吧，因为就变成一个公众人物跟粉丝的一个关系的感觉啦。就是透过 I G 跟 F B 粉砖的话，会有这个感觉。我个人是这么认为。那接接续刚才的话，因为刚才有提到女仆咖啡厅这件事情嘛。其实我不知道为什一年跟女仆咖啡这个话题还蛮有缘我聊过蛮多次的。那在近期跟朋友在聊天嘛，也有聊到这样子。那主要聊到是因为，呃，我跟我朋友其实都是对桌有兴趣的。在然后呢，在近期啦，呃，我有偶然的得知说，在中国有一种店叫做女仆桌店，就是你可以进去。点女仆，然后跟她玩桌游、斯维曲、P.S. Four 等等之类的。对我虽然用点，这是呃，因为它的模式我觉得跟酒店其实有点类似。这样讲可能有些人觉得不舒服，但是讲直接点是这样子，最这是最好解释他们店内模式的方法。对，反正就是你进去入场费交了，然后女仆就是会排让你选，你就选，然后点就看一个女仆的费用是多少，反正就是点一个女仆。一小时需要花多少钱？就是选，然后花花费嘛，然后让他陪你玩，然后一样不可以触摸。基本上，我觉得在酒店应该也是不可以触摸啦，只是那种场合可能有被触和诶、欸、让客人卡游一下，有助于你的事业发展，所以这是个潜规则。那女仆店的话，应该不会有这种潜规则，毕竟消费模式不一样，还有场合的那个也不一样。所以，请大家不要去对，就是他的。我看大外面的规则，基本上跟女仆坐店、跟女仆咖啡厅对女仆的规则应该是一样的。对，只是在游玩的时候，会有个很特别的情况，就是如果你跟他一起玩桌游嘛，对不对？那你就会发生一些呃，他要么坐在你对面，要么坐在你旁边的情况，或者是你跟他一起去房间，呃，去包厢。对我讲房间，是因为我看到一篇文章，他们把包厢叫做房间。对，就是去包厢玩 Switch 或是 PS4 的时候呢，女仆应该坐在你旁边吧？总不可能她站着，或是跪着，或是干嘛随便，这样超累的。我的理理解应该是坐在你旁边跟你一起玩。那这边我觉得一个很好玩的点就是，之前我在关注女仆咖啡厅的时候，就是呃有看到一些挂嘛，那就知道说有人提出一个言论，我觉得很稀奇，叫做呃女仆咖啡厅在日本是风俗业的一种。我觉得诶。欸真的假的？那这点我没有经过专业人士的验证。根据我个人 Google 的了解是，其实不算，应该说有风俗业类型的女仆咖啡厅，但是一般我们看到的那一种都不是，因为日本对风俗业有一些严格的规定。像一般女仆咖啡厅的话，客人是不可以坐在，呃，不不不不不不反的，女仆不可以坐在客人旁边，就是坐在你的左右边这样子这种。所以我们看到女仆通常都是。站在你旁边跟你讲话，或者是像我之前去的那一家是跪在你旁边，是跪在桌子旁边哦、喔，不是跪在你人旁边。对他跟你是有距离的，对，跟你讲话这样子。那你听，你有时候看他们哇，这样站得好累，跪得好累，会说，哎、欸，你就可以坐一下，没关系。他们说不行哦、喔，我们工作不可以坐下，我们女仆是不可以坐下都，都还是什么的，就是那讲的到是工作规定。那其实它最早的渊源，如果我刚才看的只要是对的话啦，就是。原来是日本那边对于这个行业有一个规定，因为坐在你旁边跟你聊天吃东西那一种的话，就有点是风俗业。有想，呃，你看你仆在你旁边，这样有点距离嘛的，你不会踏取到。但是你看酒店的话，那些妹妹是坐在你的左右手边的，你们肉体其实是很接近的这样子。所以日本是有这个规定的，如果我看说对的话就是哦，原来是这个样子，我才去了解到。那这边我就讲一个很很模糊的地带啦，就是刚才说女仆坐垫的行为模式，很明显的女仆应该是会坐在你的左右手。从抖音或者是那个小红书上面看到的影片呢，是可以看到在坐垫的时候，女仆真的是坐在你的旁边，或是坐在你对面，就看你们玩的游戏要怎么坐坐坐座位嘛，桌子怎么排嘛。那我不知道坐打玩 PS4 或是玩 Switch 的时候，在包厢内是怎么坐，但是至少在。玩坐的时候做法是这样，子，就已经在玩坐的时候就已经会触犯到那一条所谓的女仆不可以坐在你旁边的规定，对，他已经坐下去了。所以我想说，诶、欸，这样子会不会有一些争议？因为我不知道中国那边有没有对于这件事情有吵过，因、欸、为有些人会去尊重一些呃渊源文化，对，就是像 cos e r 有很多潜规则嘛，对不对 ？cos e r 有很多潜规则，那就有人去讨论这样子，虽然可能因为因地方有一些变化吧。所以就会不一样，像台湾就你看穿裤 s 在路上，我觉得好像是不行的。可是在日本好像可以吧？我印象中好像可以，因为还蛮蛮常看到，然后也没发现什么问题。而且也看到那些，呃 ，cos 会做一些那个角色可能不会做的事情，我觉得只要不要违背这个角色的那个，呃，不要违背善良风俗，不要丑化这个角色，也是可以试试看的吧。因为有时候你就想看这些角色做一些。其他的事，我觉得像同人本一样，只是你是用 cos 的身份去做同人本的内容，这样子的感觉。我我我不是指那个色色的本子，我是指就是把角色扮演这个抓极致。你不是只穿着这个衣服，你是在扮演这个角色，你是在演出。对，那既然你都在演出的时候，有没有可能有些脑洞大开的部分，去演出一些不一样的东西？只要不要伤害这个角色。的话，我觉得都是可以接受的。像有时候我们看到一些，呃，好，假设我讲一个简单一点，我们看哆啦 A 梦，哈，哆啦 A 梦这样形象，这样可可爱爱的，然后机器猫这样，那我们也看到那种恶搞哆啦 A 梦的影片嘛，对不对？那今天就是有人 cos 哆啦 A 梦，然后做恶搞哆啦影片的事情，对，怎么从口袋掏枪出来啊？还是哆啦 A 梦在路边吸烟这样子？我觉得是一个好笑的，虽然这样好像有一点可能会伤害角色，因为我觉得三角这个定义很难抓。但是有时候就很好笑，因为像在日本，我觉得就会看到这种，就是什么动漫女叫什么雅斯娜啊，还是什么阿克雅莎小的，就坐一排，然后那个腿大开抽烟，虽然也不是真抽，就是假抽这样子，就是不良少女这样子，就是有时候会有一些有趣的，呃，可能梗图现实化的画面的感觉出现。我是很推崇这样子的一些创意玩法，因为说那个 c o s 就是。啊，毕竟是叫角色扮演嘛，所以我觉得就是会有所谓扮演的部分。那一般人感觉就是很像把衣服穿上，然后就给人家拍照，这是模特的部分，我的感觉啦。那我也觉得说，真的是不要太过恶意的话，对，例如说什么穿着什么亚瑟娜的服装扣成 s 亚瑟亚的样子，然后去抢银行，这种作奸犯科，我觉得就不好，就不好这样子。那这样的情况下，大部分的大部分的行为，我觉得我个人是可以接受。那这个文化最原本可不可以接受，潜规则怎么样，这个我就不是很了解的。所以回归刚才女仆坐垫的话题，就是说，呃，我觉得其实如果发展到坐垫这个部分的话，那可能就是一个变体。那这个变体可不可以接受，还是怎么样，我就不确定。因为有可能我查的这个女仆不能坐在客人旁边。有，还有更详细的渊源,源，因为其实日本很多规矩啊，或是礼仪的东西是有一些历史渊源,源的，所以有可能是这样子一路慢慢演化出来。最原本的历史渊源,源是怎么样？然后最后法律其实有规定做的就是风俗业，然后最后最后才是变成说都不能做这样子，就是有一个顺序，还是说其实一开始是因为法律规定？那法律规定的话，有可能是因为他们的风俗有很多种，或者是说他是为了防止说，呃，可能坐在客人旁边比较容易。让客人头晕，对，让客人晕船，然后可以推销其他东西。因为像他讲的，其实有一些安黑女仆店是会就是坐在客人旁边啊，然后跟他推销酒干嘛之类的。那这边就有问题了。先光坐在客人旁边这一点，他其实这家店就有问题，因为依照规定是不能。然后他要推销酒又更有问题的，因为女仆店是不能卖酒的，卖酒可能就讽刺。像我们刚才讲的嘛，就是一般女仆咖啡店是不会有酒嘛，酒吧才有酒嘛，因为呃八大跟一般的女仆店是不一样的东西嘛。大家应该可以很清楚的了解，所以有可能是为了区分，才会有这样子的形式出现。那所以这个东西我觉得还是要再研究。那为什么会说你不咖啡、你不做垫的,的这个东西呢？是我刚才说，我其实在抖音或是小红书看到大陆有这种店的时候，我其实就有点感兴趣，因为我觉得还蛮好玩的，有点像是呃游戏陪玩的真人化，对吧？就是因为有时候说真的，我们。在玩桌游的时候，也会有点难凑人的问题。因为说有我个人自己会喜欢修游团，不是四个就是八个，因为很多都是四人游戏，就一到四人，或者是五到八。那我人一定是越多越好玩嘛？五到八的五五的玩法跟八的规则其实是不一样的，那一定是满人越好玩。所以我喜欢凑四或八。那有时候你的朋友什么刚好六个之类的，就觉得很尴尬，七个这样子。我就觉得，哎、欸，可以点一个女仆来跟我们玩一局之类，或是找旁边的朋友玩一局。因为说真的，你不可能从旁边桌子拉团，除非你今天四个，你四个旁边拉四个，凑八个，我觉得还可以接受。这种事情也是发生过的。但是你六个或七个要去拉一两个就很难，因为虽然有一人的桌友，但是基本上很少看到有一人去桌游店玩。对，至少都二，但是二也很少发生。四是比较常见的一个组合，二真的是我觉得真的很少看到，我个人的经验是几乎没有什么看到这样子，所以所以真的不好拉啦，因为技术不好拉嘛，所以三也不用讨论的，你们五个人，然后要去旁边找三个也也不好拉，所以真的是不用讨论，所以就大概抓一两个这样子，所以我觉得这个抓人模式是，呃，女有女仆的店的模式是还不错的，因为他的店里也不是说你进去就要点女仆，就是还是有入场费，所以你其实也可以进场之后。就是跟一般的桌游一样，就是只玩桌游，因为你不缺人嘛，你也不用需要点女仆。但是如果你缺人，我们就可以点一个女仆来，就是你没朋友你就花钱买朋友吧，大概是这种感觉啊。或者说，呃，有人可能想要练习跟陌生人对话，我觉得也是一个还算蛮 l a b e l 蛮低的一个地方了吧，感觉。因为女仆的基本职业就是他们会努力跟你对话，感觉啦。因为像我之前去女仆餐厅，那个比较新开的，有些新建女仆就是他们也是很努力在练习跟客人找话题。他们的职业需求是要陪伴客人嘛，所以他们就是要比客人还要主动，来还要带话题、要引导，干嘛职业？所以你其实去跟女仆接触、学习对话也是一个不错的选项，虽然你可能要烧很多的钱。那我又扯远了，主要就是我一直在想台湾有没有这种店，但是我是没有查到。后来是因为我朋友有传说，他有在可能做的群主看到有人在争女仆，对，他是说真人陪玩桌游。那时薪是开到一小时三百块，然后需穿着女仆装。他说不是铺路的，不要有一些色色的事情这样子。那我想说，因为我还是没查到店嘛，所以我想说，他要么两种可能，一种是私人有这种需求，那这种可能偏危险；另外一种就是店家在筹备，就是台湾有人想要引进这种店，然后在筹备，所以需要找。找人来扮演女仆这样子，那依照这个时薪呢？其实我去查说，哇，干这样会不会太贵？因为说真的，你看你点他的时薪300我觉得不可能是店家给的，他的300应该是因为他让女仆实赚300嘛，所以客人要么消费200多，要么就是在网上搞，不然你其他的价钱可能在餐点上，对吧？因为不然该怎么讲？店家不可能说什么你客人点了三百就给他干嘛之类的，所以反正我认为啦，就是实际上店家给你付三百块一小时的薪水，我们客人在点女仆的时候可能会落在三百到五百，看店家要不要赚这个钱。如果店家要赚，就会往上加；不赚就是一样是三百块。所以我想，哇，这个消费有点高。因为说呢，我们去做店，从早做到晚，大概可能也要最少最少，我大概是做四小左右嘛。那我个人可能很喜欢从中午做到晚餐，所以我大概做六到七小，就看我那天的时间安排怎么规划。那假设以六小来算的话，光入场费在家我点一个女仆，我这样我跟她两个人一对一我们就要花一千九，其实好贵。除非你说像刚才这样，我们七缺一，然后七个人去分一个女仆的钱的话，好像就还好吧，一千八除七，七是两百，一个人付三百块，然后一个人陪你玩，好像还是。有些人可能会觉得还是偏贵啊，就是，但是人数一多来分的话，可能就还好。对，就是大概这种感觉啦。所以我想说，哇，这种店消费这么高，会不会没有客人？因为如果你要跟你仆聊一个长时间的天的话，感觉女仆咖啡厅的 C B 值會比较高吧？因为你至少还有东西吃。女仆咖啡厅的时间可能是你买拍立得跟你买餐点的时候的消费力去叠时间的，但是你在做店，很明显就是你在用钱跟他买时间。你就是好啦，你买的是一个无形的服务啦，他陪你玩一个无形的服务，但是他这个陪你玩、陪你聊天的服务，其实，在女仆咖啡厅就会有得到一个陪你聊天，只是多一个陪你玩。我不知道这个陪你玩跟吃东西大家的选择会是什么。我个人觉得吃东西的几率比较高，跟我比较爱吃这样子，所以我觉得诶、欸，这样好贵，会不会没有一个没有市场？但是我觉得还是在观望吧。那我也想说去了解一下，说在中国那边的消费模式怎么样。那我就稍微看到一篇新闻去分析说。呃，开一间女仆咖啡厅的成本跟价格怎么样？呃，我不知道那那篇那篇报道公不公道啦，但是就我里面看到它的入场费其实跟台湾差不多，像入场费的话落在一百五几块人民币，呃，把台币，对，就人民币换算台币在一百五几块，那台湾的租屋店基本上入场费大概落在100到150左右，有的可能会到 200， 所以诶、欸，这个价格一样。那点一个女仆一小时的费用是78人民币，所以换算下来大概300多块台币。那跟台湾这边好像也差不多，所以就哦，那应该是有参考过的哦。所以可能是店家真的想做，所以才会是开这种价格，就是因为价格很接近，所以应该是有已经有参考了这样子。那我也希望说这个店家会成立，因为这店家是，呃、欸，因为他有打一个地址，但是这个地址我看目前不是，就是不是做店，所以我在猜一是要么店家，要么私人。那我就希望说，他真的是店家，然后会开成功，因为他在台中，我就可以去体验看看。就是，呃，依我的财力跟我对这个事事情的有兴趣的程度，我买一两个小时我是愿意的，就是会去体验看看。那经常去的话，可能要等我财富自由，对，或者说我晕船都有可能，但是这个几率可能偏低啦。但是我愿意去体验看看这些新鲜的事物。那其实我也有想说，如果真的没有人做的话，我要是有本事，把我的那个老板借我的那个本金，对我股票炒股的本金翻倍啊！其实我想说，就是翻到可能有一一百万是很轻松的时候，就是对一百万不见，我会觉得还好的时候就来弄。因为我去查大概，呃，坐垫的，我去看，我不知道准不准啊，就我大概算看 PPT 有一些人开坐垫的心得之类的去参考的话，就是一般来说店里可能要有一个二十万左右的成本。那我个人觉得，如果还要再把钱拿来烧的话，我希望往上叠，大概要抓到四十万，或者是说抓个六十万，就是你越多越好叠嘛。因为万一你看，呃，前年开的或是去年开的，一开啊二十万你也准备好了嘛，然后就开始烧钱，干遇到一个疫情，半年不能营业，你直接爆掉，很多做的电直也倒掉，这个原因呢、啊，因为说的前一阵子大家都知道，前一两年前。现在疫情爆发前，就是做电其实还蛮热门的，其实有蛮多间一直在开起来。可是疫情一爆发，就是一间一间的倒，这个没有办法，因为不能营业。那房租、水电、啊，干嘛这些都是成本，他就没办法一直得一直烧钱。那我也去看过女仆店，大概我看大文那一篇的啦，就是中国那一篇的文章是大概落在，他们人民币我换算过来大概四四十几万台币。那有可能因为房租、水电的行情不一样，所以有点落差。那依照这样算的话，所以我来说，哎，你准备个一百万是，就是一百万不见是 OK 的一个情况的状态的话，来筹备这家店，我觉得是还不错的。我是会有兴趣的，就是我会有兴趣去消费。那如果我有能力我有钱的话，我有兴趣开一种这种店出来，我觉得是蛮有趣的一个东西。那有没有可能再把它变体，说其实不止玩桌游、所以其他可以玩一些其他东西？我觉得也是有可能的，因为像我也想过做那种直视酒吧。就是你酒吧的服务生啊，八天的什么都是穿西装干嘛之类的，然后燕尾服就燕尾服西装，直士或者说服务生是女仆装这样子，是一种这种呃英伦式的店的酒吧，我觉得也是很有趣的店。对，如果要我创业的话，我喜欢上这种店，因为上这种店一来是别人没有嘛，我觉得有趣；二来是身为老板的我，其实可以跟很多客人聊天，因为像这种店其实。都重在于店员跟客人的互动，那老板下去互动其实也是没问题的。跟你仆店我会没办法，因为我毕竟是男性。那在酒吧的部分就 OK 了，因为其实很多酒吧老板跟客人也很熟，他们喜欢跟客人聊天，对吧？我觉得是 OK 的，所以我才有这些想法啦，这样子。那总之节目到尾声了，我也觉得说，我希望这些有趣的东西会实现，不管是别人做的还是我做的，我希望它实现。对吧？我觉得大家也可以去思考一下有没有什么你是不是觉得有趣的东西，然后希望它实现的。我觉得可以留言，我们互相讨论一下吧。就是互相看一些大家，因为每个人的生活不一样，所以看到东西不一样。所以我也不知道你对什么东西有有兴趣。所以你觉得有趣的东西，我也觉得有趣，只是因为我跟你生活全不一样，我就不知道。所以我觉得如果 OK 的话，我希望大家可以在留言中留言的地方跟我讲这样子。那也希望我的大家的这些。想象的东西，对，都可以实现。不管是你们自己努力去把这个店开出来，还是右边把这个店开出来，都好，我觉得都好。啊，那本期节目就到这边结束，我们下一周再见，拜拜。